0: Hello， 大家好，欢迎收听第十三期的不可说哈，这是来自两个重二青年的无意义思考。我是三头带
1: ，我是老徐
0: 。那么今天呢，要跟大家分享的影片呢，是由曾指导过《致命 ID》和《金刚狼3的詹姆斯曼高德导演的《极速车王》啊。那影片的主演呢是马特达,达蒙和克里斯蒂安贝尔。那么本片改编自 A.J. 贝米的纪实小说《地狱驾驶福特》。法拉利和勒芒耐力赛讲述了受雇于福特公司的工程师卡罗尔·谢尔比和赛车冠军肯·迈尔斯一同研发福特 GT 系列赛车，并最终在勒芒二十四小时耐力赛中成功击败法拉利，并拿下连续三年的勒芒比赛冠军的故事。哈，那在刚刚公布的第九十二届奥斯卡金像奖提名名单当中呢，本片是拿下了包括最佳影片。最佳剪辑、最佳音响效果和最佳音效剪辑在内的四个奖项的提名哈，就虽然后三个奖项均属于是技术类的奖项，但是影片的两位主演呢，尤其是克里斯汀·贝尔奉献的哈，绝对也是奥斯卡级别的表演。包括他们有说贝尔在这部片子里面也是迅速瘦身哈，这也说明这个贝尔始终是一个橡皮泥式的一个影帝的存在哈。那关于影片的这个故事背景呢，还是要简单介绍一下哈。那么，在上个世纪六十年代，呢，这个福特他为了进军欧洲的这个高端汽车市场，然后准备收购当时在各大赛车比赛上频频夺冠，并颇受年轻人青睐的这个法拉利哈。但是在这个收购的过程当中呢，却因为一些细节的问题终止了合作。那么，为了挽回这个颜面呢，当时这个福特公司掌舵人亨利·福特二世就决定自行研发比赛用车，并与法拉利在这个世界三大汽车赛事。并称为是这个世界上最艰难的赛车比赛之一的这个勒芒二十四小时耐力赛上争高下哈。那么这里面就引出了我们的两个主人公，就是达蒙饰演的卡罗尔·谢尔比和贝尔饰演的这个肯·迈尔斯。开始呢，福特制造这个 GT 系列这个赛车呢，并不能很好的应用于赛车比赛哈。为了能够实现对于法拉利的复仇，同时也是为了能够让自己的跑车更多的占有市场份额哈，那么福特公司就请来了谢尔比和迈尔斯。就二人虽然说在第一年的这个赛车研发的比赛当中呢，他输给了法拉利，但他没有气馁哈。在隔年推出的这个 j t 4 0 MK Two 的这个赛车型呢，他们在1966年的勒芒上。一举击败法拉利，拿下当年的冠军哈、啊，那么二人也因此成为了这个福特公司的这个功臣。那么在这当中呢，也发生了一件丑闻哈、啊，就是福特在比赛当中呢，让迈尔斯在超出同队赛车几圈的情况下啊，然后减速，然后并且跟其他两台同款的赛车同时到达终点，为了让他们这个汽车更好的宣传哈、啊，所以用这样的一个方法。那么迈尔斯最终呢，确实是和其他两名赛车手同时到达终点哈、啊，但是却因为这个里程数。少于同队赛员而错失了冠军啊，这一时成为了一个话题哈。因为勒芒比赛的规则是计算总里程，而不是说谁先到达终点谁就赢了哈。那么同队的队员呢，里程比迈尔斯多，虽然说迈尔斯领先了好几圈哈，但迈尔斯最后还是沦为了第二名。那么就是这么一段传奇的经历哈，让我们来一起看一看这个极速车王有没有成功的将其改编呢？那么下面就进入到我们正式的讨论环节。那关于今天影片的讨论的第一组问题呢，是由老徐提出的。老徐，你请
1: 。好的，就是其实我们都知道，这样的一部影片是根据真实事件所改编而成的。但是其实关于当我们看完这部片之后，看到一些那个关于真实事件的一些报道了之后，其实我们会发现它里面存在一些真实事件中并没有出现过的一些情节。就比如说，麦尔斯他在。最后的比赛结束之后，得知自己是第二名了之后，他当时看向了那个观众席台上面的法拉利的老总，向他脱帽致意。就其实就会看到这个点，其实是在我看当时看来是非常戳我自己的一个点。但是等到我知道他不是真实事件改变，而是自己捏造出来的一个情节之后，就我会想一件事情：他是不是有在刻意的去？补添一些情节，去让观众们达到一个更爽的一个高度，就是更刺激你的那个爽点，然后让你达到一个，嗯、呃，对于这部影片产生一个非常好的印象的一个就，就是可以简单来说吧，就是他是否是在刻意的去讨好观众。
0: 嗯嗯嗯，其实我觉得不是讨好哈、啊，就是而是为了说更好的让观众去代入而做的一种取舍，因为其实你可以发现，就这个故事它完全可以把重点放在是像影片的片名一样，福特和法拉利之争，但是你能看到影片的最终落脚点，其实是在赞扬迈尔斯为周爱的事业奉献、跟人朝生命那种精神上面。就我觉得这个是很迷人的，就包括你刚才说这个点，其实我们回到影片前半段，其实有很多很多这样的处理啊，比如说就还是说结尾的那场勒芒赛上。其实那个时候是谢尔比在真实事件当中是明确的跟迈尔斯说你必须跟其他车一起到达终点，但是在这个电影里面，你可以发现他其实是把决定权给了迈尔斯的，所以相当于是说在整个最后那场戏里，包括你说的那场戏份里面，他是把整个迈尔斯人物弧光在那场戏里彻底的做完整了，而那种人物弧光的塑造，恰恰是对于这个影片来说很重要的一点，就是它是让观众能够更好的共情，我觉得。比起说所谓讨好吧，它应该是一种让观众能更好产生代入感而不会有距离的一种方式。因为很明显是说，就让我想起像去年春节档的时候有个片子叫《飞驰人生》嘛，韩寒,寒导演的。然后那个片子其实你能够发现，其实韩寒,寒也是个很爱车的人，但在那个电影里面就出现了很多非常专业的词汇，包括你能够感觉到那个是导演的一个。很私人的东西，所以他没有把它做到更普世。而这个片子，你能够发现，虽然迈尔斯是一个车神，但是你能够看他最后的这个抉择，包括他的那些选择，以及和，比如说刚才你说的，跟那个恩佐的互动，其实是很普通人的。然后这种其实能够让观众很理解他的做法，然后他的状态的改变，这个是我觉得。我还蛮认同的一点啊，我不知道你怎么想的
1: 。其实我想抛出这个问题的时候，其实是想问这样的一个问题的，就是他是否是在刻意的去增加那一部分戏剧冲突？因为我感觉的是，在那个环境里，他当下的第一眼去看了那个法拉利的老总恩 n 的时候，其实那个画面是非常有指向性的一个画面。他为什么在自己获得了第二之后，会当下那一瞬间立马去看向敌对公司的那个老板？而且那个老板也像伯乐识骏马的一样，下意识的脱帽向他致礼。就你会发现，这才是真正热爱车的人。但但是福特的那个老总他又是什么样的一个人呢？就是他在这里面形成了一个非常好的对比，就是我们可以知道这部片子可能是一个人主义啊，包括和那些封建的那些资本主义和官僚主义之间的一个碰撞。但是等到你全程灌输下来这样一个一系列的主题之后，并且在结尾的时候还是以这种方式进行了一个处理之后，就不免得使我会产生一种情绪，我觉得他是在。去放大那个东西，就是让我们无限的沉浸在那个那个情绪里。就我我至少在保证我的故事完整的前提下，我还是需要让你的主题走在我的故事的前面。就是我让你至始至终感到我这个主题，哪怕它不是发生在这个真实世界里，但是我还是需要有这样的一笔。就可能主创人员们觉得这个是可能跟主题高度符合的一点，就是找到了一个伯乐十骏马的这种感觉。但是我个人觉得吧，就是单看这一部分的话，我还是觉得它有一丝的去。刻意的增加了那个冲突，就是其实我们说，如果不去增加戏剧冲突，然后在那种真实事件改编里加入一些小的情节，其实是不影响它的真实度的，只要保证它其他部分有就 OK 了。但是其实我觉得这一部分就完全是，我觉得它影响到了那个环节里头最重要的戏剧冲突那一部分，并且把我们的情绪全部强加进去了。就如果我们不去查阅资料，然后看到这一件真实事情之后，你会对福特有更多的误解，对恩卓他们那一群恩卓法律那群人可能会有。更高的一个眼光去看吧，但其实可能事实不是这样的，对吧
0: ？哦，我懂你的意思了。但其实我们就抛开真实事件不谈哈，就是说，你看影片里面其实有一个点是说，恩佐他在当时为什么会拒绝福特这边的所谓的兼并的邀请，是因为恩佐不能够接受福特他们控制他参加比赛的这个权利嘛？所以其实能够在前面铺垫一下，恩佐他们也是非常爱车的人。然后像你说的，就关于。去刻意做一个所谓的对立面的问题，哈，就是我会感觉，其实，在福特的内部，就包括福特它之前作为一个所谓高端老爷车品牌的那样一个公司，就是是因为我们从一开始的初衷就不一样，法拉利就是为了能够在。竞赛上，包括以这种时尚的这样的一个潮牌出现，而福特作为传统老厂牌，它做要做一个这样的转型。其实我觉得这个片子里还是做的蛮辩证的，它不是一个完全二元式的那种，就是福特代表传统的、老旧的、保守的，然后法拉利跟迈尔斯他们代表的是先进的、未来的。其实我觉得它不是那么绝对的这么一个比较，因为你很明显的感觉就是在福特的内部，它也是有分的。就比如说，其实也有那个帮助。迈尔斯他们那个人，他也是一个蛮向上、蛮积极的一个人。只有说，包括他们那个顶头老大，就是亨利福特二世，其实也不是一个说完全啊，就是对新事物不接受。然后说这个赛车怎么地跟我也没关系。就是有一场戏，不是当时我们也讨论嘛，就是说，当你看到说 C t B 跟那个亨利福特二世一起坐上车，然后一顿飙车之后，他那个流泪的那个状态，其实他也会对那被那种速度所感动。所以我感觉这个片子。可能相比于你说的那个夸大了某一部分，因为其实当你说到戏剧冲突的时候，我们势必要有两方嘛，对吧？这两方的一种矛盾或者是激烈或怎么样。但我觉得在这个片子里面，似乎重点又不是在这儿的，就是这一切的外力，其实你能够感到它最后其实要呈现的东西更多的是一个个人选择跟集体的这样的一个关系，而不是说只是为了说啊，为了强调呃一个所谓传统跟现代的一个冲突，然后去刻意加了一些东西。因为很多事情在前面其实是有铺垫的吧。在我看来，哈，是这样的一个点
1: 。其实我是这么想的吧，我没有把它去二元的看成一个传统和现代的一个新新事物之间的冲突。就我如果强行把他们说到戏剧冲突上，我觉得存在的戏剧冲突是他到底热不热爱赛车这件事情上。我觉得这是他们两个的冲突，就是你你福特的那个。那个哭，我觉得是出于生理条件下的哭。就当车速达到那种240十迈之后，然后忽然的加速启动、加速启动之后，我觉得那种激动的情绪是人的生理上一定会出现的一种情绪。所以说，我觉得他出现的那个反应，在我昨天仔细想了以后，我觉得其实应该是一种应该出现的事情就是他吓对他，他被吓住了。他以前没有经历过这个东西，但是他经历了之后，他、呃、觉得啊，这个东西好像很不错。但我觉得那个并不是出于他很热爱这件东西，所以他才做出了这个反应。就像我们可能。大家同样去看一部电影，然后有的就是忽然看到了一部好电影的时候，他很感动，那并不能代表他非常热爱这个电影，只是说他看到了一部好电影，我是这么去理解的。所以我想说的是，在最后的时候，就是 Miles 那个角色是一个什么，就是可能是一个非常热爱赛车的一个人，但同时也在赛车这件事情上被一些东西所掣肘着。但是当他看到了那个同样跟他热爱赛车的人的时候，他们这个时候才叫伯乐识骏马的那样相视一笑。就我觉得能体现出来还有一点是什么，就是其实里面还做到了一个细节。就是他们一起去看勒芒赛的时候，当时的那个福特老总是不是中间去坐了那个直升机，然后出去了，然后到结束的时候又回来了。就然后，但是我看那个资料里头说，就是当时那个法拉利老总是全程看下来这个节目。的，就是其实你也能看到，就是我们可能会因为看到了那个福特老总，就是他其实哭的那一段，说句认真的，他其实就是渲染情绪渲染的很好，就我们都有一种那种呃感觉，好像真的被人识，就是因为他旁边有一个那个他们把副总裁吧给锁在屋子里，然后。然才把总裁带出去，然后开车的这一段嘛，大家觉得就是一个非常很刺激的一个阶段，然后又是这样的一个获得了认可的一个阶段，大家可能都觉得啊，这是一个真的被认可、被肯定的一个方向。就我不不知否，我觉得他们当下肯定是受到了那个认可，但是我觉得福特老总在那里面的一个形象，其实还不是一个完全。热爱或者是真的喜欢这件事情，真的想把这个事情做好的一个态度。他只是觉得这个事情有一部分刺激到了自己，所以他想去和这个东西寻找到一个重合。但你跟他说就彻底的喜欢，我觉得不是。就是我觉得可能他增加的那一部分戏剧冲突的一点是在我看来是在这里的，就是他落点一定要落在就是我觉得他热不热爱赛车这件事情上。因为你看到那个就是想做好事情，包括 Shareb、包括 Miles 他们，他们都是非常非常热爱赛车这件事情上的。我觉得真正的有冲突的点是在这里。这里，但是他可能就是脱帽致意的这个环节之后，就让我觉得他有一点点去增加这一方向上的冲突，就是关于热爱赛车的人在那个之后又找到了一个热爱赛车的自己，所以说我们获得了一个平衡，是这个感觉。嗯
0: ，所以他其实讨论到现在来讲，他也不是说所谓的。刻意讨好观众嘛，它就是它主题的一个在结尾的一个据点吧，落在哪就是说爱车的人对对对，他们毕竟对,对主题的升华，我觉得这个还是挺好的。因为刚才你说这一点，我觉得延伸可以聊一件事，就是说，其实在真人事件改编电影里面，很怕的就是说，他一味的去还原那件事情，然后在所谓的虚构电影里面，其实我们经常会塑造一个所谓的一个冲突面嘛，和对立面嘛。但我觉得这个片子，就或者是说真人事件改编的这样的电影。做的比较好的在于，他只是给你呈现了每个人出发点的不同，因为现实当中没有那么多坏人，其实。对吧？所以你看这个片子里面会给你呈现的其实是福特的出发点是什么？他们的出发点是盈利，他们的出发点是挣钱，就像制片厂的那些人一样。而你像迈尔斯他们这样的人，他们是是出于热爱，所以说他们的冲突是一种很自然而然，而不是说哪一方故意要坏那一方，就是强戏剧性的那种，我一定要做一个对立面，而是说他们就是存在这样的冲突，而这个冲突是更有普世性的，就是大家都能 get 到这个东西，所以这个。在我看来，还是做的蛮好的吧，就是他没有说一定去丑化某一方，这个是，我我会感觉挺好的一件事情。
1: 对嗯，延展一点说吧，就是我们还是需要打造一个能让那些喜欢赛车、热爱赛车的人能生存下去的一个环境。我觉得这个才是至关重要的。就是无论你逐利，或者是无论你想赚钱，或者到一个什么样的程度，你一定要留下来一个空间，让他们去喘一口气。让我很喜欢这部片子一点就是他把那种就是运用很很熟练的那个手法，把这个令人窒息的赛车环境给体现出来。我说的赛车环境不是真实的赛车环境，就是赛车背后那些发生的不为人知的。事。事情用一种很窒息的方式给我们展现出来，这就是我觉得它非常好的一个方向。嗯
0: ，就是我们说比赛的赛场是一个战场，其实赛下的那个以谢尔比所面对的那个跟福特公司的盘旋也是一个战场，只不过是不同的战争方式而已。
1: 是是，我觉得这个其实是非常厉害的一点，就是当我们每次觉得这种体育赛事的这种片子，就是可能我们可以这么简单的分类吧，就是把那个赛车部分当做武戏，然后其实文戏是非常无聊的一部分，大家有时候看着看都可能发困了的那种感觉，但是没有想到就是武戏刚结束，文戏又让你爽到飞起来，就是你发现这个片子看完之后，全程都在一个心情非常高尚的一个环境，就像你全程在看一个武戏的感觉一样，就是你全程的精神是紧绷的，然后跟那个主人公在一条线上，然后这个就是。就是、你文戏看完了之后，又进入那个武戏阶段，然后武戏之后又到这个两人就是跟那个福特公司冲突进，段，这个是真的特别好的一个方向。好的，关于我的第二个问题，其实是在这个影片中，我们可以看到一个非常重要的组成部分，就是达蒙和贝尔所饰演的两个人物关系之间的一个走向。其实我个人看来吧，这是个其实是影片中非常重要的一个元素，就是你不能去脱离开这个元素。但是我当我整个去看到这一部分的。比例的时候，会觉得他其实刻画这个人物关系的时候用的戏比呃是非常少的，就大概可能在我拉片的时候看，就有个有个三四处左右这样的一个程度。其实我觉得这个组成部分和整个篇幅中赛车场景出现的组成部分存在着一个比例上的失衡。我觉得老戴不知道你的看法是什么样的
0: 。其实我觉得这种所谓的比重分配失衡啊，其实还好。因为在真实的那个历史当中，真正推动两个人关系发展的，其实还是说福特跟法拉利的这个勒芒之争嘛。就如果没有这个大背景撑着的话，就两个人的关系也是不成立的，也推动不下去。包括说 Shelby 他之所以对 m 迈尔 s 一步步产生认同，是因为他会从 m 迈尔 s 的身上看到说自己本来能够做，但是没能实现的那个部分。然后借由一次一次的比赛，他发现 m 迈尔 s 是必不可缺的人。然后包括 m 迈尔 s 对于 Shelby 这种。周转于上层跟他之间的这种不断的角度，他能够从中学习到啊，他应该去做一定的妥协。所以这些都需要这些比赛去推动哈，所以我觉得没有哪一场戏是可以被删掉的，或者说是废笔。就是在我看来，导演真的是每一场戏都处理的非常的简练，而且有效果
1: 。其实我我想说的不是说我觉得他很多或者怎么，我是觉得他少了，就是因为我觉得他们做的很精致，就是我觉得他们两个人物关系中刻画的大概三四场那个关系真的非常到位。就是我举一个例子，就是在他们勒芒赛开始的前一天的时候，当时迈尔斯睡不着，然后他就去赛道了，就发现谢尔比他也睡不着，就所以他们在两个在赛道那面就说了一个话嘛，就是那个麦尔斯就问你怎么不睡，他说我我不用开车，他说如果我开车的话，就可能不会有这么厉害的一个团队了。就是其实两个人 s h e l b y 的那面是一个比较可惜的一个态度，因为到了比赛前一天晚上，在看着那个赛道，就肯定会各种感情涌现上来。那我觉得那个其实对麦尔斯其实也是一个很大的刺激，就是他知道他所。代表的是一个什么事情？就是因为知道非常好的一个朋友在背后一直默默支持着自己。就我觉得里面很好很好的一件事情，就是让我们看到了一个就是很有真情的一个就是互相照顾的这存在，就是一直是在为互相着想的。甚至到了最后的时候，就是 m i l s 去做出来那个选择的时候，其实觉得他也是一个开脱的原因。不，就我们不去考虑什么个人主义和集体主义之间的那些东西了。就是我觉得在那一个瞬间最单纯的事情，就是说两个人像朋友一样的关系，到最后的时候会做到为互相去。着想会为互相照顾这一点来讲，其实是我觉得非常感动的一点，就是我觉得这里是让我最感动的一个部分，就是在那个。个人主义和集体主义的冲突之下，两个人的互相照顾，两个人能互相实现对方，这个在我看来其实是让我非常非常感动的一点。我觉得关键在于，相比两个人人物关系的化学反应，过多的赛车场景确实有在冲淡我对于人物塑造的理解
0: 。是是这样的，其实就是我感觉哈，你说的这个比例失衡，像你刚才讲的，其实你想要把更多的点放在这两个人的关系上，但其实对于我而言，这两个人并不是那种我们传统意义上的好基友的。关系。关系就是，我觉得其实他俩的关系是一种镜像和投射的关系。其实对于谢尔比而言，迈尔斯与他当然是好朋友，但更多的是他会发现这个人是，可以代替自己去实现自己的一些野望的一个人。所以我觉得这个片子如并没有把重心放在他们两个人的一个友情关系上，恰恰是因为说导演想探讨的更多的在于。可能与我们而言，很多事情我们无法去做，或者因为先天的一些问题无法去实现的时候，我们该怎么去让自己的这种野心得到释放吧？就是迈尔斯其实是一个啊，我我很牛逼，然后我可以去呃实现我的这个人，但是他有他的缺陷，他的缺陷在于说我无法融入这个体制，我无法跟集体达到一个平衡，而。所谓 Shelby 是他其实有更高的情商，他也有更高的能力，但是他问题在于说，我先天的这个缺陷无法让我去真正走向战场，所以这两个人的这种互相补偿的关系，以及说在这样的一个大的时代背景之下，这两个个体如何去实现自我的一个价值的一个最大程度的彰显，可能是我觉得这个片子更多的一个核心。所以说，我觉得这可能是咱俩的一个核心分歧的地方，就是可能在你看来，他们两个人这个友情关系是影片的一个。核心，那在我看来，更多的并不是说他们两个人彼此怎么样，而是他们个人的价值在彼此的这种补偿当中如何得到更加完整的一个实现的问题。因为你刚他俩其实并不是那种我们传统意义上那种好朋友的那种关系，所以说，可能这个是我觉得这个比例没有太那个的一个问题吧。包括如果说要讲两个人的关系的话，其实就不用把这个片名叫做福特对法拉利了，对不对？你不如直接就叫 Shelby and Miles， 对吧？<笑>就是，就为他可能更多的是在考虑不仅仅是这两个兄弟，而是说他们个人，包括可能对于时代的影响吧，可能这是。我的想法吧，就是
1: 我首先我问一个问题，就是你觉得如果嗯，丘比是一个很有野望、很有野心的一个人的话，那他在最后的时候遇到了那个没有办法实现自己。呃、嗯，车队的愿望说，虽然说都是第一了嘛，他为什么会让他就是当时和 m 麦尔 s 说，你你去放手去做就好了，我能做的都可以做了。就你觉得这里他到底是一个什么想法呢？如果按照你的理论里，他是一个很有野心想实现自己的话，包括 m 麦尔 s 他也是这样的一个角色，他也很想实现自己，然后证明自己的话，那为什么两个人在那个时间都去选择了放下自己的一个可以说是野心也好，可以说是实现自我价值的那个时刻也好
0: ？其实我觉得这个点我，我我后面。还会说到，就是这里我们当然可以提，就是你说这个点 ，Shelby 的眼光是更长远的。他让 m i l s 去做这个决定，其实并不是说啊，我们就呃怎么样啊，就是说如果我不让你去做的话，我们就是放下野心，让你去做，就是我们可以彰显自我，而是说，其实，在那个点上而言，就像这个，其实才是你刚才讲那个浪漫化的处理，就是在现实当中，其实是 Shelby 给 m a l e s 是下了一个死命令，你必须要慢下来。对，而这里面的处理其实是说 ，Shelby 是说，你当然你就可以做自己，但是你要承担做自己的这个代价。而且我觉得在那一刻而言，其实不存在什么放不放下野心的问题。就是如果说我让你去开了，那么你最后失败了，那么我就对于我们俩而言，像你说的，我们俩的个人价值也得到彰显了。但如果说你，听我的了。其实我们放下这一时，其实之后我们有更多可以实现我们野心的一个可能性。这个地方就是那个所谓的浪漫跟现实的一个冲突嘛，就是。而我所说的是，他整个影片的整个前前四分之三，甚至到咱们说那个点之前的所有点，其实那个地方是非常不符合肖比在整个片子里塑造的人设的，因为在整个片子里面，肖比是一个左右于上层跟。Miles 之间的这样一个角色，他不是一个在那个时候会说出“卧槽，你去你去做吧”，压力那么大的情况下，那确实是一个很浪漫的处理。所以这个地方在我看来，嗯，可能只是一个导演的处理方式吧。他他对整个影片的那个利益的影响，可能并不是决定性的。如果是那样的话，其实你如果说。按老徐你的这个说法的话，他重点的放在两个兄弟上的话，那么从这个事情一开始，就是从那个福特高层第一次不让麦尔斯参赛的时候，肖皮就应该是那种操你不让我哥们参赛，我就干死你那种感觉，你不让我哥们参赛，我们整个车队就不去了。但他不是这样的一个人，所以我觉得这可能是。嗯，我的想法
1: 吧。啊， uh, 我懂你的意思了，就是其实我是这么想吧，我觉得这个就是肖友比的一个性格的问题吧，就是可能他们两个都是非常热爱赛车的人，但是肖友比知道就是一个东西叫曲线救国嘛，我可以暂时的放下一些东西，然后我去完成另一些东西，然后让我们的目的能达到一个实现。但是，嗯 ，Miles 就是一个很实在的一个性格，就我知道的东西，然后我实现的东西，我那一条线，那我就走到黑。但其实我还有一个想问的一个问题，就是你你你其实觉得？他们两个如果不是你所理解的那个好好基友（打括号那好基友的那个行为的话），你怎么理解？就是当他们两个，就是当那个 m a l e s 没有办法去参赛的时候，然后谢欧比找到他的时候，他们两个在家门口，然后在草坪那块疯狂的打，就是在翻着翻着滚，然后对打的那个画面，你觉得那个部分你应该怎么理解？我觉得如果不是一个好朋友关系的话，应该不会出现到。这个这个氛围啊
0: ，妹妹，我觉得是这样的，他们俩一定是好朋友。我没有否定他们两个不是朋友，而是说我是觉得这个片子的重点不在于他俩的兄弟情上。嗯，对，我是感觉说他俩当然是朋友了，包括 Shelby 对 Miles 这种欣赏，一定是基于一种我们的关系以及我对你的认可。对吧？是两者加在一起的，而在我看来，是全片的重心之所以会出现那种赛车比例可能也很多，然后对于人物影有影响，是因为它的重点可能更多的是放在两个男人的野心上。就包括说，你看像《极速风流》那个片子里面，他其实，在塑造呃锤哥跟他的那个对手两个人的时候，其实这两个人也是一敌一友的。就是虽然说他们两个人在观念上对于赛车的理解完全不一样，但是他们两个人也是一种有惺惺相惜的感觉。所以我感觉可能这个才是。这一类作品的一个核心嘛，因为确实像你说的，如果照你的那个方向去讲的话，这个影片前半段有很多很多地方要改的。但是就是我就会想说，可能它的整个结构上就不是那样的一个结构。包括你刚才说那场戏也很有意思，就因为我后来看了导演的访谈嘛，导演说那场戏是让他俩随便打，就是就是像兄弟一样在打架，就是小时候可就我们都是独生子女嘛，但是说在美国家庭里面那些小朋友打就是这样的。呵呵就当时贝尔他们问说怎么打，他们说你就小朋友打架。呵呵就是这样，就是、打一架就完事儿了那种感觉，所以也肯定是有的，嗯。而且而且
1: 很有意思的就是，他打架的时候，然后那个麦尔斯的老婆就拿了一把椅子坐在上面。然后你看他转到下一个镜头，就是从那个老老婆的那个视点，然后一个俯拍的，看着两个人翻在地上打的一个镜头。其实确实挺诙谐的。就是我表达的观点其实是什么？就是我觉得他这部片子里能让我感受到有冲击的那一部分，其实更多来自于这种很真实的这种兄弟之间的一个嗯情谊的一个部分。就刚包括我刚才说的勒芒赛道发生的那个事情，然后包括现在。说。说的这个两个人打架的这个事情来讲，其实我觉得他都是一个非常好的去对整个影片的情节去做了一个在我看来很好的一个推进作用，甚至他为他最后的那个和就是他们两个人共同的去放下这件事也去提供了一个合理性。就我们之前的时候其实聊到过，就是呃我们会觉得。以 Shelby 的这个人设，在最后做出那样的一个决定的时候，包括 Miles 这个人做出决定的时候，可能会有一些违和，或者说是不符合那个人设。但是，其实我们这么去想，如果我们把这两个人所感受到的、所经历的这些事情放在一起来看的嘛，就是我们一起打过架，然后一起在那个晚在赛道的时候经历那样一个故事，甚至都说出来了。如果我还能开车的话，那就没有这么厉害的车队了。就是其实可以看到，就是在互相的去成全、互相的去成就的一个一个过程之中。所以说。我觉得这样的一个部分，我们理解了，我们带着这个东西再去看到那个结局的时候，其实也会有一点理解的一个成分嘛，就是会觉得那个后面的成分不是特别的跳脱，也不是那么的会离开那个人设，所以我其实是还是会觉得再多一点点这种比例的话，可能会好一些嗯
0: 。嗯嗯嗯，所以当然肯定还是存在这个问题吧，因为它其实并不是一个。可能限制于这两个人的视角的一个故事，它其实是一个可能偏向于全知识点。你看，它其实也给你拍了，说当时福特这边去收购法拉利的时候，到底发生了什么事儿，对吧？包括一些这样的一些情节，其实它是在尽可能照顾到多方的情况下，已经很好的平衡这一点了。就相比而言，你看，比如说像我们国庆档的那个《中国机长》，就是明显是一个。为了讨好各方，然后最后搞了一篇就是四不像那样一个东西，其实这会很遗憾吧？我觉得，就明明是一个很传奇的，或者是很有意义的这样的一个故事，所以我觉得真实世界改编真的不是一个很好做的事情，但是导演处理的还是很好的。好，那么在老徐的两个问题之后呢，那我来提出这个影片我比较感兴趣的点哈。就在我看来，其实本片有一个核心的母题哈，那就是所谓的集体利益跟个人价值之间的这个冲突。那我们能够看到，其实福特公司所代表就是这种集体的利益，然后 Shelby 呢是夹在两者之间的，他既要为福特公司服务，然后又有自己的追求，然后 Miles 则是更为极致的一个所谓个人主义的这样一个代表哈。那我想跟老徐讨论，就是说在这三者关系之间，他如何的调和的是影片我很好奇的一点，然后我。想知道你的看法？嗯
1: ，其实我觉得这件事情可以稍微捋顺来说一下，就是根据我们的剧情来看一下，就是当这件事情的起因是什么？起因是其实是福特因为被恩佐当面其实羞辱了一下，所以争不下来这口气，所以决定我要办一个车队。然后当时福特公司的人就去找到了薛欧比这样一个人，然后就是听闻是一个非常厉害的赛车手，包括一个很厉害的一个经理人的一个形象。然后他福特有的是什么呢？福特非常有钱，所以说我能迅速组建起来一个非常好的一个车队，然后去实现自己的一个。呃，很棒的一个目标，但是他们缺少的一个东西，又同时在的一个是缺少一个非常好的车手，这个车手就到了我们的迈尔斯身上。但我们可以发现，其实，在迈尔斯所经历的这些事情的时候，他和谢尔比共同的受到了那个关于福特公司的那个副总他的意志的一个一个阻挠，就是包括不让他去参赛啊，包括他在参赛之后，对于他有各种各样的一个限制，包括他在里面有一个很有意思的情节，就是当他想把车开到六千转的时候，觉得车子不够，想开到七千的时候，居然那个福特公司的副总裁。还去告诉他，这个时候不能这么做，因为不就好像说赢比赛对于他来讲是一件很。不好的一件事情一样，这其实是挺有讽刺意味的一个环节吧。然后当时， Shelby 自己一个人做主，告诉迈尔斯把车开到七千转，然后成功拿下来那场比赛的冠军。其实我们可以看到，就是赛车这件事情本身和经济面这个问题之间一个很微妙的一个关系。这其实就是我觉得，因为其实福特公司刚才我们在前面的聊天中也说到过，它其实不是代表着一个集体，因为它里面会出现各种各样的人。你包括里面还有一个人是对 Shelby 他们很关心的，就想用通过自己的努力去给 Shelby 他们。提供一些帮助的，你在包括我们去聊福特二世的时候，他又是一个什么样的身份？他就是一个呃没有经历过这件事情的人，他是负责上市公司最上层的那群人的利益的时候，但当他经历的时候，大家觉得这个东西很有意思，所以我可以放权给你，你可以去做你这样一个事情。其实，当我们再去讨论福特公司是否以一个集体利益者的一个形象出现的时候，其实我们看到它的里面还是存在着一个非常大的一个分层关系，就每个人可能要由每个人的关系去看待，但是。整体上来讲，其实我觉得就是落点还是会落在他到底是否会尊重赛车这件事情上，这个是我觉得理解的事情。因为所有的这三个集体，他们被牵引的一件事情是什么？就是这个网络赛，就是大家被这个赛车这件事情所牵引的这个东西，会影响到我们所有人的一个态度。就是你会看到，嗯、呃，福特公司会认为，嗯、呃。比赛这样的一件事情，就是为了争口气，所以说我就要找到最好的车手，这个车手一定是会最会玩的。但是我们反面的去看另一个更好玩的事情，就是嗯，法拉利这个公司，法拉利是真的我很热爱这个东西，我非常喜欢这个东西，但是我没有钱，所以我没有办法获得到最好的高手，就最好的那些车手来为我为我服务。而且，其实我我还想就是更更延伸的去说一下，就是我觉得这里面最有意思的一个事情就是，其实法拉利从来没有给对。呃，福特造成一些最实质性的危害，就是没有跟他一直走到最后，就是我们两个人一直就是赛车，然后拼到冲线前的最后一刻，然后冲线。那基本上马马拉法拉利总是在半路就已经彻底废掉了。然后就是你看到所有的最后的决战的环节，全部都是迈尔斯和谢尔比去对抗整个福特那个副总一样，就是没有真正的对手，对手只是自己。这、就是、其实是我觉得这个。落点很有趣的一点，就是他彻底刨除了一个外界的那部分压力，而去真正的去讨论腐朽的或者是老旧的那一群官僚主义和我们已经想做事的这一群人他们的个人理想的实现上面这一条线上，这是我觉得很好玩的一个地方
0: 。嗯嗯，其实我觉得说到底啊，我所谓的调和，是因为我觉得很有意思的是，就像美国队长三里面，就是我们都觉得像史塔克所代表的，应该是那种更倾向于自由、不受管制的。但是在《美队三》里面，你发现 Stark 变成了一个愿意接受管制的这样的一个人，就包括在这个片子里面，你能够发现，就是说，其实 Miles 是那个绝对不与体制同流合污的那个人，对吧？但我会感觉影片很厉害的，在于说，最后的那个调和，其实落在了 Miles 身上，就是你看起来最不可改变的那个人，最后其实是由他来让三辆车一同到达终点了。因为 Shaw 也说了，你可以不不跟他们一起到终点，你想怎么玩怎么玩。但是最后他却这么决定了，而且最巧的就是说，这个决定并不是说像刚才我们也聊了好几次，就是说真实情况当中那种强迫执行，而是说，是 Miles 自己决定的。因为我觉得这里面有个很有意思的点在于说，其实 Miles 跟 Shelby， 就是 Shelby 跟他讲过一句话，说如果没有赞助的话，你就没有舞台。然后这种束缚跟枷锁其实一直都存在。如果说你只是为了那一个时候的那个自尊心的话，然后你其实就放弃了很多的机会和可能性。然后，这也会让他成为说，你可以成为一时的英雄，但你绝对不会有更多的出路吧。所以，这个点其实还是挺有意思的，就是说，他并不是像我们以前看到那种啊，你在比赛里你要打假拳啊，或者是什么，然后。你是一种委曲求全，然后你是一种呃妥协。其实，在我看来的是，你如果记得的话，就是迈尔斯在得到通知之后，他其实是在到达终点前的一圈是急速开了一圈，然后是超过了他自己的一个个人记录的。所以，其实我觉得这对他个人而言其实就够了嘛。就是我觉得这种妥协是一种对于规则的一种适应。这个其实我们可以延伸讨论一些。比较那个的话题啊，你懂我的意思。就其实小到一个家庭，大到社会上的方方面面都是这样的。你就比如说这三个人的关系，我们放在电影行业里面是如此的合适，对吧？你像福特公司就是投资人嘛，他们想要做爆款，他们是一帮不懂电影的人，就跟我们看的这个电影里面，像你一直在说热爱这件事情，其实他们不热爱汽车，他们只是想要汽车赢而已，对吧？然后。其实 Shelby 就是那个很会做生意的。其实前面有一个点很有意思，就是说 Shelby 可以把一辆车说的天花乱坠的，让你买的特别的开心。这就是制片人的工作呀，他把一个好的本子，把一个好的车卖到你的手上去，让你还美滋滋的。虽然你不知道这个车到底能怎么样，或者这电影能卖多少钱，但你拿到的时候，我操，这他妈就是爆款。然后 Miles 不用讲，了，他就是那个导演嘛，就是那个最纯粹的那个人。就是其实最终。无论是投资人、制片人还是导演，有一个共同点，他们都需要一辆车。电影里就在、是、电影行业，就是都需要一部电影。那么，为了让这部电影拍出来，我们就需要有妥协的部分。而关键在于说，我们怎么看的这种妥协？你是把它看成，比如导演说：“操，我不能妥协，妥协我就不是我了。”然后像《刀背藏身》当时，像徐浩峰导演就说：“那我就不署名了，干脆。”那后来是因为这种。可能角逐成功了吧，然后他又署名又怎么？虽然是片子我们也看不着，对吧？但是<笑>你能够看到，其实导演在做他的一个选择，包括你说我们之前做盘点的时候聊到，像娄烨导演的片子也是一样的，就是你说他跟投资人之间没有这种。周折嘛，肯定也有，对不对？但是最终你还是要做一个妥协，你为了跟大环境做一个妥协之后，你还是要去上映。那你其实最后你还是实现了自我表达，不过是可能稍微走了一点点弯路而已。所以我觉得这个东西其实是能够像我刚才讲，这个、电影有一个跳出它的一个圈子的过程，这个是我觉得很棒的一点，就是它不是说放在赛车界，然后可能喜欢赛车的人看完之后热血沸腾，然后可能不喜欢赛车的人只是把当时看成传记片去看。那实际上这个片子厉害的在于说，所谓的那个。调和，它是能够普世到我们很多很多方方面面的，不仅是我们说，可能因为我们是从事电影行业的人，可以我们觉得可能有共鸣，但可能在别的行业也是这样的，我们都需要处理这种三方的关系，所以这个是我觉得很有意思的一个事情
1: 。嗯，对。就是，其实我我可以认同你里面你你表达这个观点啊，就是我我想到了一句话，就是恩佐当时为什么会拒绝福特公司的收购，就是因为他当时福特二是说了一句话，他们的条款里有一句话说赛车手一定要服从命令，就是我觉得这一句话对于一个真正热爱自己这一行的一个热爱赛车的这个人来讲，其实真的就是一个偌大的侮辱。就是你其实说关于投射到电影这个方向，我也很认可你的这个点，就是我觉得你如果。要让那个导演去完全服从你投资人的这个想法的话，这确实对于导演来讲是一个最大侮辱。因为导演在他的那个世界里，他才是掌控电影的那个人，他才是需要做自己的那个人。因为他的目的其实就是跟赛车手的目的一样，他并不是为了去得到某一个线或者是达到某一个目标。我觉得。导演和赛车手，或者是很多像我们现在正在经历过这些人，我们去做一件事情，真的就是为了超越自己，就是想把自己做的做的以前的那一部分，在这里就是没做好的那部分重新弥补回来，重新让自己,自己再做的更好一些。其实这才是我们想做的一个事情。就是我觉得，包括电影，包括赛车也是一样，就是你尊重电影和靠它赚钱，其实在这个世界来讲，从来都是一个。二元对立的一个事情就不会存在一个完全那么美好的一个状态，就是我又尊重电影，然后我又靠它真正赚了钱了，这是不可能存在的事情，所以才会有福特公司和法拉格里公司这两家公司出现，所以我们才会在这个世界上出现那些向商业们屈服了的那个导演和那些没有被向没有向商业屈服，最后获得了艺术上的成就，但是生命已经消失的胡波导演那样的人，就是
0: 我们。<笑>你再教说胡波、啊、对，就是我,<笑>我,我们
1: 能。就是我，我很认可你的第二个一个点是在哪里呢？就是我们其实在这个时代里，你不去屈服于大环境，你不去向他低头的话，其实你没有办法活下去的。你你只能走到那个完全虚无的境界里，你会发现生活对于你是如此的糟糕。我其实觉得你应该去。给我们的一个很好的方向是，你慢慢学着去跟生活去和解，但是你不要忘了自己要做什么东西。这是这个影片带给我们最关键的一个东西，或者是这样的一个调和，能带给我们最直观的一个感受，就是我们知道了当下其实我们最难做出的那个决定的时候，其实你换一个思路，去用自己的方式去争夺了自己的话语权，去完成了那个到圈终点之前自己突破了自己的那个记录的时候，其实觉得到那一刻为止。故事就已经可以，就是你已经真的实现自己了，故事，也可以到那里结束了。就是，其实是一个非常不容易的一件事情吧。就是你看到这样的一个高贵的人，然后就是对于自己的事业无限热爱的人，然后去低头下来。其实我，我可能当下的感觉是有点唏嘘吧。就是，但是等到最后。完全回过头来去想的时候，其实我觉得他是在映射我们生活里的每一个人，就不要那么太过于执着，有的时候真的会把墙撞破，给自己撞得头破血流，但那颗墙还是在面前，所以我们要想一个办法，如何去绕开那堵墙，去实现自己
0: 。而且，其实真的要对比去说的话，你看现实当中，尤其是我们，其实是更加魔幻的，就是我们所面对的绝对不仅仅是投资人、制片人和导演的这种关系，对吧？对我们的这个。就是就是那个墙的那个组成方太多了，所以就是为什么最近大家都在追那个唐探的网剧嘛，就是包括过两天春节档也会上唐探的那个电影哈，就是你可以发现，我当时一直说我说陈思诚是一个很聪明的人，他可能不一定是一个好导演，他一定是一个聪明的人，为什么？是因为他懂得怎么跳出这个墙去跟你玩游戏。就是明明是一堵墙，你知道，比如说你在国内写一个警察玩忽职守，你一定是死。但是如果你把这个故事放在了泰国，即使是中国人也是可以的。所以我就会觉得说，这种讨巧，恰恰是他看懂了这个事儿。就是我们都要明白，这个所谓的围墙存在的，你不可能无视它的。对吧？你可以像胡博导演那样活得那么的纯粹。我也不拍广告，我也不听你们的，我就拍我的电影。那他走向了一个很极端的一个一个地步。我们不能去评判说他怎么样。确实，像大象也是一个好片子，但是你会觉得很可惜。你像如果说 Miles 一样，我们回到片子里面，如果 Miles 不是死在最后那辆赛车上，他是死在家里，然后他很孤独，然后他不能参加比赛，他饿死在家里的话。你觉得哪一种更好呢？对吧？所以我觉得这个就是这个片子可能更深的一个地方，值得我们去讨论的点，就是我们往往都会去，呃，赞扬那些敢于与体制做抗争的人，我们愿意去说啊，他们是英雄，但是没有人去讨论英雄的代价。你们去歌颂的所有的英雄，都是在他高光那一刻，你看到了他做了一个非常牛逼的事情。但是之后他们要付出什么呢？没有人知道的。就是就像你说，很多导演吧，他们做了一些可能跟主流所，呃相逆的一些抗争，但他们会成为重点关注人物的，就不是我们看到那么简单的事情。所以我觉得这个是这个片子可能，也许是詹姆斯导演他更想要去通过这个故事表达的东西吧。他在尽可能调和各个。就是势力之间，因为他肯定也要给福特做宣传，也要给法拉利做宣传，对吧？所以他没有办法去彻底脏了他们的上层，就是顶层的人。就像你说的，即使亨利福特二世是因为那个荷尔蒙他激发了，但是最后他依然是让他去开这个车了呀，对不对？依然是让他去做这件事情了。所以在众多需要去调和的这样的关系之中，他最后依然能够。保持他那个最纯粹的那个表达那个点，借由 Miles 的这样的一个奇迹，我觉得是非常让我喜欢的吧。对，他是很很难得的一个表达。嗯
1: ，其实我是觉得，对于中国观众来讲，其实有的时候那种反抗官僚主义、反抗集体精神的那种英雄，其实来的是非常珍贵的。就大家都会觉得那样的英雄，就是我觉得他会比其他国家的人看来更有一种。内涵在，对吧？就是他会被给予更多的内容和故事，就像我我理解的，就是胡博一样，他可能是一个嗯，对于那种我觉得胡博的势力可能更极端一点，就是他遇到的并不是福特二世那种，而且他是遇到的是福特二世加恩佐法拉利的结合者。就是这两个人的人格那个人都有，所以说他是更痛苦的一方，就是他会经历的难受的那个部分会更多，所以他说他会对世界产生更大的绝望，就是那一群掌握了话语权的。人又不理解我，然后又要逼我去做出这样的行为，那那那我该到底该怎么活？就是我们觉得英雄一定是这种风格高然后到最后的时候做出一个生离死别，拍出自己的遗作之后直接消失。就我觉得不能评价他的好与坏，但是我觉得。这在我们的《极速车神》里头，他反而给了我们的另一种答案，就是我们不能只看到英雄的那个高光时刻，我们要看到英雄们他在那个选择之后、选择当下他经历了什么，和选择之前的时候他经历了什么。这是我觉得非常非常重要的一点，就是这个电、这个、电影已经敢于去做出这样的一部来说，是很厉害的一件事情。嗯
0: 嗯、就可能他确实在整个故事的角度上还是比较保守的，我觉得还是很传统的一个传记电影。但是他最后做的那一点点改变，他没有改变故事，就是他没有改变事情的结果。但是这个过程恰恰是我们都需要去思考的，尤其是对于我们
1: ，对吧
0: ？所以这个点到为止吧，是就是说多了，就刚<笑>刚开年咱们讲那么这种话就不太好了。<笑>好的，
1: 好的
0: 。我们我们在等，就是我觉得每一年年末的时候，我们可以说一说这样的话，然后年初呢，我们又回到一个乖乖的状态，这是可能我觉得比较好的事情。嗯
1: 、这这就是很电影的一个事情。哈哈哈。OK。
0: 那我的第二个问题呢，其实是紧接着刚才我们讨论的哈，就是有人说这个 Miles 最后的这个死，他被处理的比较有点轻描淡写了哈，包括结尾几场戏，其实进展的是比较快的，他基本上是通过几场人物对话的戏啊，然后包括一些字幕啊，就把 Miles 去世后的一些事情给交代了哈，就我不知道老徐你是怎么看待这样的一个收尾的，我不知道你觉得这样收尾是好还是不好呢？
1: 这个第二个问题，我想分两个段来看，就一个是在最后的段落的时候，你可以看到 Shelby 就是在 m e l s 去世之后和他儿子之间有过一个对话，那其实是我们可以看到那个仿佛是在一个播种种子的一个环境下，然后给出了一个对话。因为我们可以看到，就是 m e l s 的儿子在整个片中，他其实一直是一个相对于观察者的视角来讲，他他这样的一个观察者的身份的同时，我们可以看到这个小孩其实对于赛车是有非常浓厚的一个兴趣的，他包括在呃电视机前熬夜着去看自己父亲在勒芒的比赛。包括在世界的父亲去赛车的时候，去问一些关于父亲一些赛车的专业知识。再落回到我们最后的那个结尾的时候，其实看到他其实也是有一个受到父亲影响，然后一个想传承继续下去的一个英雄的一个梦嘛，就是这样一个赛车的梦。然后我们在这一部分结束之后，就是可以到你可能会觉得，我我也是觉得吧，就是可能会有一些稍微。有值得争议的部分，就是最后 Miles 在赛道上，然后测测速度的时候，然后发生爆炸这个情节。其实这个戏我是觉得可以有我自己的一个理解的方式的，就是我觉得在 Miles 经历了之前的那个勒芒赛的一个自己屈居为第二，然后这样的一个故事之后，其实。他的内心已经把自己的那一块很沉重的包袱给卸下来了，就是在他现在来讲，赛车对于他来讲就是一遍一遍的要去超越自己，刷新自己的圈速，在他的世界里已经没有任何敌人了，就是我的真正的对手只有我自己，所以我一定要不断不断的去突破自己，去实现自己。就我觉得有句话说的很好嘛，战士就是应该死在那个战场上才是对他来说最高的价值荣耀。就我觉得对于赛车手可能也是，就是死在赛道上对于一个赛车手来讲才是一个最大的一个荣耀。的一个时刻，而且你可以看看到在那个最后一幕它爆炸的一个场景里头，其实是给了一个非常远景的一个场景，然后自己一个默默的独白，然后在。离摄像机很远的一个被迫那里，在阳光的斜射下，然后那个车子忽然爆炸，化成了一股青烟。就是我其实觉得那个时候，就是不能说这个对于生命的无视吧，就是我是真的觉得这样的一个赛车手，然后实现自己突破自己、测试自己最高圈速的时候，死在了自己的赛道上。其实对于这个赛车手来讲，并不能算是一个很不用心的一个处理方法吧。反正我反倒我是觉得这是对于一个赛车手来讲，崇高的一个荣耀的一个体现吧。嗯、就是这块儿时候让我想到了什么，就是我。特别不能理解的一件事，就是这个导演他是不是之前拍的《金刚狼三》对吧？他结尾的时候也把老鼠给写死了，他<笑>真的时候又把主角给写死了，<笑>这个导演是不是有毒？<笑><笑>没有没有没有没
0: 有我觉得这这因为这个本来真实事件里面 m o u 确实
1: 就是就是,实就是我觉得他会有一点那个执念，就是老子好不容易拍出来的这个东西对吧？好不容易塑造出来一个主角形象，最后一个摧毁，就是让最后让观众能感受到他这个变态的这个欲望。哎哎
0: 哎，不过不过，我觉得你你这个点说的很好，哎，其实启发到了我一件事情，就是我觉得《金刚狼三》跟这部电影结尾处理主人公的这种离世有点像。对，怎么说呢？哈，你看，其实，在《金刚狼三》最后的时候，在处理就修书的那个死的时候，他其实有在去强化他在死之前做的那种抗争。就是他最后那段，就是国内虽然被剪了很多啊，就是在那个森林里面去厮杀的场景，包括最后他其实并不是作为一个肉身的萧允之后，我们就他的旅程就结束了，反而是说那个叉23作为他的一个精神的一个延续，就这是他俩存在一种所谓的。呃，妇女的一个关系嘛，然后其实是把他的这种精神延续下来了。你看，其实，在极速车王也是这样嘛，在他之前，他参加勒芒比赛，他是那样的一个光鲜亮丽的形象，然后人们永远记住他这样的一个人，但是最后他去世之后。并没有强调说，哎呀，他死了，就是大家在这个葬礼上哭了死去活来的，或者怎么怎么样，而是说他儿子作为一个他精神的延续，包括我们说 Shelby 作为他精神的一个延续。因为，呃，我不知道你有没有关注，就是后来我查了关于 Shelby 的一个故事，哈，他好像是在那个就是 Miles 死了之后，他在80年代还是90年代的时候，他已经70岁了，他通过人工的移植心脏跟肝脏又参加了一次比赛，而且那次比赛差点破了世界纪录。所以，我觉得这些都是。对于主人公的一个精神的延续，这个的意义远大于说啊，去写说啊，他这个死的时候怎么怎么样，我觉得这个是更有意义的一件事情。那其实说回来，我,我觉得在看完这个片子之后，有一句话我很喜欢，当时我是忘在哪看的，就是说。旁观者眼中的悲剧未必是受难者心中的悲剧。那可能在很多人看来 ，Miles 最后的死应该是应该被渲染的，然后来缅怀这位车手。但其实对于 Miles 本人来讲，就像你讲的一样，在车里面丧生未尝不是一件幸事，因为其实他永远活在了他自己钟爱的那个事业当中嘛。就包括刚才我说的也是，导演其实是可能更希望观众把注意力放在 Miles 曾经做过什么，他的成就，他的战绩。这些是值得我们纪念的，而不是说他这个人去世了这件事情。就像我觉得，突然让我想起就是《寻梦环游记》里面嘛，就真正的死亡不是说肉身的消殒，而是我们被人遗忘了那一刻。就只要我们记住那些时刻，只要我们记住1966年的勒芒比赛中有个叫肯迈尔斯的人，然后他打破了世界纪录，他是一个非常牛逼的赛车手，其实就足够了。就是我觉得这可能才是说去在一个传记电影里面，我们去纪念一位传奇人物最好的方式吧。所以这个是我对于这个问题的一个看法，对。好，那我们的这个延伸讨论环节呢，其实是想说我们各自去推荐一些可能体育方面的真实事件改编电影啊，或者是说跟体育题材相关的一些影视作品、啊。哈，不知道你们有什么推荐？老许，要不然你先开始
1: 。呃，我那我要推荐的话，我就想推荐17年奥斯卡最佳纪录片的那个电影了。那部纪录片它的名字叫《伊卡洛斯》，就是它讲的其实是一个呃美国单车运动员和一个俄罗斯专门去做兴奋剂的一个专家在国际体坛引发的一个非常重要的一个丑闻。然后，对于一个兴奋剂的调查，引发了全世界的一个嗯、呃、关注，这样一件事情。然后引发了全世界的关注之后，大但是他所有的矛头却全部指向了嗯、呃、俄罗斯的那些运动员们。就可以看到那里面存在的所有运动员的一个形象，就是大家都在嗑药的一个状态。对于俄罗斯的体育界的指控是非常令人感到吃惊的。就是当你们看到举国的人都在使用兴奋剂的时候，就会感觉到这个。这个体育大国的这个形象是不是有一些值得商榷的一个地方？就是然后再扩展一些，其实我可以发现，在那个有谎言勾织的一个世界中，就真的说真话的一个人，他怎么是形成了一个革命，并且掀翻了这一场，就是可以说是伟大的一个兴奋剂调查的一个活动吧？就是究竟这样的一个活动会带来一个怎么样的影响？其实我们可以在这部片子的结尾处可以获得一个真正的一个很很开放式的一个思考和影响的。就是我觉得它映射出来了很多我们当下这个社会的一些构成。和组成的一个部分，不仅仅是，就是它会让我们联想到这些事情，可能不仅仅发生在嗯反兴奋剂上，可能会在更多更多的地方都有过体现
0: 。明白，所以其实他真的是《伊卡罗斯》，真的是当年还挺挺敏感的一个片子吧，因为他确实是揭露了很多体坛的一些可能不为人知的一些事情哈。我觉得这个还是挺好的一个。那如果我的话，我会推荐的是，一部叫《菲恩艾迪》的电影啊、呃，它是蛋蛋和那个修书演的。那、欸、那个片子其实很容易被忽视了，其实，但就我而言吧，可能是近几年体育题材让我看过最好的一部。就当时其实国内也上了，但是票房特别的差。对，就是我觉得那个片子是很有意，它其实讲的就是一个没有什么滑雪天赋的一个叫做艾迪的这样的一个人，然后他去参加滑雪比赛，然后他每次都基本上是最后几名，然后他也不是什么很那样的人，但就是这样的一个。可能并不那么传奇的人，他作为一个传主的时候，你能够看到，其实导演并不是为了说啊，这个人通过他的努力获得了成功，成为了一代的这样的一个滑雪天才或者什么的。但是我们看到的其实是一个，即使我没有天赋，即使我通过努力我都不能成为一个很成功的人，但我一定要坚持，我一定要做。其实我觉得他拍出了一种可以说是鼓舞人心的一种别样的英雄，就是艾迪注定是不会成功的。他没有什么运动细胞，然后他也没有什么天赋，甚至是说他努力了那么久之后，他依然在奥运比赛里只能达到一个可以说是一个吊车尾的这样的一个一个程度。但是我们依然能够看到说，这样的一个人在他。我希望去达成我的一个野心的过程当中，他的努力，包括就像你刚才说的，我觉得这样，我觉得任何一部好电影都一定不仅仅局限在一个圈子里面，它能够辐射到方方面面来，它里面的那个价值一定是能够让更多人感受到的。至少是《菲鹰艾利》，我们会能够在无论是他跟就是主人公跟修书之间的这种类似于父子，又、就是师徒这样的关系得到感动，我们也能为说。当艾迪每一次踏上那个滑雪的高台的时候，那种紧张感、这种刺激感，其实体育赛事永远都会给我们这种观感上的这种刺激嘛。但是又是能够让我们很感动的，所以我这个是，我很推荐的。我相信很多人都忽略了这部电影，但是是近几年来体育赛事类的电影我最喜欢的一部哈。那这是关于这个话题哈。那另外就是说，其实我们也想推荐一下哈，因为最近。在国内有上映的这部就是所谓的这个叫理查德·朱维尔的《哀歌、啊》哈，像我之前公众号也写了这个片子，就这个片子现在国内的票房应该只有三百多万，对。然后这个片子其实在国外就是北美的那个票房也一般啊，它是伊斯特伍德的一个新片，就这个片子其实我觉得还是要跟大家推荐一下的哈、啊，因为今天。我们这个节目上周其实还有大概一周的时间才会过年哈，然后这个片子其实排片已经非常的少了，但是我们真的是希望大家去看一看这部电影，因为它同样是真实事件改编，而它的这种尖锐和对于现实的这种可以说是针对性是更强的哈。那其实如果是我的话，给大家推荐这部电影，我会讲两个点，就是一个点是。在这部电影里面，伊森伍德其实延续了他这种反英雄的塑造，就是他其实一直在强调对于主流的一种反叛。哈，我觉得这个是很不容易的一件事情。就是从导演的那个《美国狙击手》到《萨利机长》，再到这部电影里面，你能够发现，就是主流塑造的英雄，其实并不一定他们真的就像过去我们看到那样被赞扬、被传颂，反而可能会被质疑、会被打击。这个是很有意思的。另外一个就是说，我觉得就是这个电影对当下是有启示意义的，因为。但我看完这个片子之后，我对真实事件改编有一个新的想法，就是说，任何一部真实事件改编电影都不是一个只属于过去的故事，它里面强调了一种媒体的捕风捉影，包括个体受到这种上层和时代这种所谓的制约和绞杀，都是很值得我们这个时代反思的，甚至它是面向未来的。所以说我真的是建议，在这个影片的结尾，虽然说我们。讲的是极速车王，但我觉得这个片子也是非常值得大家去电影院看的，真的不要错过
1: 它。嗯，
0: 对，老师你你呢？
1: 就是我其实觉得我们推荐的一个核心的一个目的，就是确实是在电影院，呃，二零二零年的开年，我们会看到这样的一部片子，并且去真的票房支持了它的时候，我觉得有必要向大家推荐这样的一部片子，因为它首先它票房就确实比较低，但同时它又是一部我们觉得非常好的一个电影，所以说我觉得有理由去推荐给大家。然后其实我的感想因为有两部分嘛，就第一部分就是我觉得关于。我们现在当下最重要的一件事情，就是关于媒体的一个态度。就是我们发现，我们的，就是我们抛开它里面所讲的故事，我们能不能反映到我们自己现在所存在的一些问题？包括媒体的捕风捉影性，包括我们现在所有的群众以一个等反转的一个心态去面对所有问题的同时，我们到底能不能通过？所有的外表的那个虚假的现象，我们看到问题的本质，我们对于什么东西应该抱有什么样的态度，这才是最重要的一件事情。我们是否在当下这个时代里，对于媒体要有我们自己的戒备心，不是去盲目的相信短短的三百字以内所有的东西。我们要考虑的是这样的一个问题。然后还有第二个推荐的一个问题，就是我觉得它里面做的非常非常好的一点，就是他在开始对权力进行一个公权力进行一个挑战，或者是他在里面对他进行了一个审问。你到底应不应该以一个有罪推断的身份，对于你要完成的任务？你你要完成你自己的呃工作任务，所以你要对于一个犯罪人实行一个有罪推定，实行对他的一个24小时严防死守的一个这样的行为。冤假错案到底是怎么形成的，在这里会有一个非常非常好的一个解释。但是我只是想说，我们前就是最近前一段时间还有一个新闻嘛，在中国有一个在山东被判了15年的一个被错判了15年的人，然后等到他出来之后，发现嗯、呃、用不了智能手机，跟世界上的所有东西都无法接轨。我们可不可以在这样的一些事件、这样的电影中，我不是。说说那些行为是错的，或者是怎么样的？当然了，你政府犯犯了这样的错误，你一定要低头，你一定要认错，你一定要向受害人表达自己最大的一个歉意。但是，我们能不能从这个片子或者是这样的一系列电影中，我们收获我们自己的东西？我们关于公权力，我们会有怎么样的认知？这也是觉得我们推荐这部电影非常非常有必要的一个原因。就是生而平等，在这个世界上，所有人都是平等的。我们需要用怎么样的眼光去看待这个世界
0: ？对，包括这个片子里面，其实也讲到了很多可能。在我们过去不太敢说的一些事情，就如果大家去看这部电影的话，你们去看看那个女记者的形象，其实很有意思的，就是是很是跟当下的一些主流的一些话语不太一样啊。那这个我们不展开说了啊，反正总而言之吧，就这个片子还是很希望大家去看一看的哈。就是好奇怪啊，我们在推荐《极速车王》，然后最后我们在竭力的推另一个电影，但是确实是，当然真实事件改编的电影真的是让我们还。蛮有感触的吧，确实是2020年我在影院看的第一部让我觉得很喜欢的电影。那我们整体上的话，这期节目大概就是这样一个讨论的范围哈。当然，这个片子其实还有更多的可以去聊的点，然后我们也是希望大家如果可以的话，我们可以去讨论。那接下来的话。呃，这个片子其实像我一开始介绍，我也讲过了哈，它是在今年奥斯卡也是有提名的，虽然说注定是一个陪跑的电影哈，但我们也不应该把它去做一个忽视。那之后的话，其实我们也会去做一些其他的奥斯卡热门电影的一个盘点跟讨论哈，然后也是希望大家继续收听我们的节目。那接下来的话，我们会在春节档的时候重点的去评价一下这几部电影哈，然后也是说希望能跟大家更多的沟通。然后我们这期节目大概就是这样了，然后感谢大家的收听，我们下期见。